0: verliebe mich in Männer. Queer ist mir. Der Podcast für alle queeren Menschen und die, die es noch werden wollen. Und für alle Menschen, die wie wir in einer offenen Gesellschaft leben möchten. Hallo bei Queer ist mir schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich, dass ich auch in diesem Monat eine Frau zu Gast habe, die ihr spätes Coming Out uns äh, erzählen wird. Und begrüße ganz herzlich Lena. Hallo Martina, ich freue mich auch sehr. Wir haben jetzt ein bis 15 Versuche gebraucht, die mein Intro eingesprochen hat. Ähm, deshalb äh, würde ich jetzt direkt das Wort an dich geben. Stell dich doch einfach in
1: queer ist your Manier vor. Gut, ich versuche das jetzt auch, auch fehlerfrei. Ähm, ja, ich bin Lena, ich bin 41 und ähm, ich bin Grafikerin von Beruf, habe zwei Kinder, ein Sohn, der ist zehn. Eine Tochter, die ist ein halbes Jahr alt. Genau. Ich freue mich, dass ich hier bin und meine Geschichte erzählen kann.
0: Ich freue mich auch. Erz, äh, ähm, lässt du uns noch teilhaben, was deine sexuelle Orientierung ist, wenn so, die festgelegt okay. ist?
1: <lacht> äh, ja, gute Frage. Ich würde sagen queer, weil das einfach ein bisschen was offen lässt. Ja, weil ich würde sagen, so einfach finde ich das gar nicht zu definieren. Eigentlich lesbisch, denke ich. Aber ich habe ja schon einiges in meinem Leben gedacht, was nicht dann der Wahrheit entsprochen hat. Insofern, ja, genau. Okay. Herzlich willkommen hier. Wie immer,
0: damit wir direkt tief einsteigen, würde ich am Fragerad drehen und würde dir vorlesen, was das Fragerad für uns bereithält. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay. Oh. Okay, da steht, was waren deine größten Ängste vor deinem Coming-out?
1: Ähm, tja, schwer zu sagen, vor Coming-out, weil ich darüber gar nicht so viel nachgedacht habe, dass ich ein Coming-out haben werde. Das ist so quasi passiert. Okay. <lacht> und ähm, vielleicht die größten Ängste, überhaupt Veränderungen, Schritte zu gehen und Mehr so zu sein, mir zuzu zu, zu bestehen, wie ich bin, vielleicht. Ja. Okay. Insgesamt. Das
0: heißt, äh, wurdest du zwangsgeoutet oder <lacht> <lacht> hast du auf der Straße <lacht> die Erstbeste geküsst oder wie? Was müssen wir uns darunter vorstellen?
1: <lacht> ja, Genau, ähm, das alles also ist so, dass ich eigentlich mir in meinem Leben nie gedacht habe, dass ich lesbisch wäre, sein könnte. Ich hatte keine verheimlichten Sehnsüchte oder zumindest nicht das Gefühl, dass ich ähm, mir was vormache oder also ich kann ich kann das wirklich nicht sagen also dass da irgendwie was war, dass ich so dachte ach ich habe jetzt Angst, dass ich das jemand erzähle oder sowas weil ich habe glaube ich vermutlich einfach bestimmte Dinge oder bestimmte Bereiche bei mir dermaßen weggedrängt, dass dass ich gar nicht auf diese Idee gekommen bin und ähm, ja und dann ähm, ist er einfach im Laufe von dieser Lebensveränderung also Trennung von meinem Partner und ja ich habe mich dann eine Frau verliebt habe es aber gar nicht so ähm, als erstmal Lebensverändernd empfunden glaube ich und habe auch glaube ich gar nicht gewusst was das bedeutet also warum ich ähm, warum das was es auch mit meiner Vergangenheit vielleicht wiederum zu tun hat das kann ich erst im Nachhinein so ein bisschen mehr verstehen aber damals habe ich ähm, ja, so das Gefühl gehabt, ich werde jetzt von so einem, bin von so einem Bus überfahren worden, <lacht> weil dieses Coming-out kam dann mehr so, ah, ja, okay, also wie so ein Domino-Effekt, ne? also mhm. ein Stein. Ja, beziehungsweise heute Nacht habe ich so gedacht, also habe ich so ein bisschen nachgelegen und habe überlegt und eigentlich habe ich an diese Rube Goldberg-Maschinen gedacht, wo so ein Ball losrollt und dann werden etliche Sachen ausgelöst. Mhm. Ich glaube, eigentlich war es ein bisschen so und auch so vom Effekt, von der Effekthascherei wahrscheinlich auch. <lacht> und wenn man dann, wenn es dann irgendwann ankommt, ist sozusagen, was weiß ich, einfach nur ein Licht angeschaltet, aber rundherum ist ein riesen Feuerwerk passiert und wenn man sich dann das anschaut, ist auch auf jeden Fall einiges vielleicht kaputt gegangen. Ja, aber im Endeffekt, ähm, am Ende die, die Erkenntnis oder viele Erkenntnisse und immer noch. Ja, genau. So könnte ich es vielleicht beschreiben. Ja, das hat heißt, einfach viel mehr damit zu tun, insgesamt mehr äh, zu schauen, wie ich bin, wer ich bin, was ich brauche, was ich, was ich brauche, wer ich, wer, ich, wer ich bin, genau. Ja.
0: Und das bedeutet, dass dein inneres Coming Out und das äußere
1: Coming Out dann relativ nah beieinander liegen? Ja, und es war auch eine ziemlich krasse Überforderung, sag ich mal. Okay. <lacht> Habe ich total <lacht> verschätzt. <lacht> Kann ich nicht empfehlen, aber. <lacht> okay. Ja. Okay,
0: dann nehmen wir uns doch einfach mal in den Prozess mit. Wenn du sagst, ähm, du hast jetzt in deiner, in deiner Kindheit nicht wirklich gedacht, dass da irgendwas sein könnte, dann nimm uns mit ab dem Zeitpunkt, wo für dich klar war, huch, da geht noch was. Mhm. Oder, weil du auch erwähnt hast, dass du jetzt im Rückblick Dinge vielleicht anders einordnen kannst. Wenn du uns darüber was sagen willst, dann kannst du schon auch gerne in der Kindheit anfangen. Ich finde das immer sehr spannend und habe ich auch okay. gemacht.
1: Ja gut, dann sage ich mal in Rückblick gesehen, glaube ich, fand ich Frauen immer viel schöner als Männer und dachte aber das ist doch normal, also das denkt doch jeder. Jede, <lacht> <lacht> <die>, jeder. Ja. <lacht> und ähm, ja, habe aber nie gedacht, dass ich da irgendwas, dass es da irgendwie eine sexuelle Beziehung geben könnte zwischen mir und einer Frau, so. Und ich glaube, ich bin einfach gar nicht auf die Idee gekommen und da gab es bestimmt Bilder von wie eine Frau ist oder wie eine Frau sein sollte. Die waren nicht unbedingt ähm, sehr konservativ. Also, ich bin jetzt nicht besonders konservativ erzogen worden. Aber zum, meine Mutter hatte, glaube ich, eine klare Vorstellung, dass eine Frau einem Mann gefällt. Und mhm. die war eigentlich auch eine emanzipierte Frau irgendwie. Aber es war schon noch ziemlich klar, weibliche Attribute oder so haben eine bestimmte Form oder ein bestimmtes. Äh, aussehen, um Männern zu gefallen irgendwie, weil das für sie selbst total wichtig war und ich glaube, es hat mich schon geprägt. Also Und ich habe für mich gemerkt, ich kann versuchen, so ein Bild zu entsprechen und es klappt vielleicht auch äußerlich irgendwie, mhm. zeitweise, aber ich habe mich immer gefühlt, als ob ich eine Rolle spiele oder ich habe mich damit nicht wohl gefühlt und wenn ich dann eine Rückmeldung sozusagen, eine positive darauf bekommen habe, auch von Männern, dann war ich immer so irritiert. <lacht> Du
0: Was Idiot, ist? ich will das doch gar nicht.
1: Mich <lacht> nee, also okay. ich konnte das gar nicht annehmen, habe ich dann. Aber okay. nachher denke ich, ja, also es war aber auch nicht passend, ne? Okay. Und ähm, dann hatte ich viele sehr enge Frauenfreundschaften, so, in, also Mädchenfreundschaften, eher so Teenie-Zeit. Und da habe ich aber auch nie gedacht, ich möchte jetzt mit einer von denen zusammen sein. Ich habe die einfach super gemocht und... Ähm, Fand ich einfach toll. Vielleicht gab es manchmal Situationen, wo ich vielleicht gemerkt habe, ich bin da irgendwie doch zu eifersüchtig, wenn dann irgendwas mit dem Freund war oder so. Mhm. Aber auch nicht so bewusst. Also es war eher so ein, ich dachte so, hm, äh, soll die doch machen, das doch, geht mich doch nichts an. Ne? Also ja, ja. ich habe oft nicht verstanden, wie man so sehr so ähm, darum sich bemühen kann, Männern zu gefallen, glaube ich. So, okay, ja, mhm. genau. Ja. Und ähm, dann fand ich eigentlich Männer toll, die vielleicht ähm, nicht so typisch männlich waren. Aber mhm. ähm, die einfach auch anders Sachen gemacht haben. Also ja, so. Und ich, Und ich glaube, das ist bis heute so. Also ich mag mhm. einfach Menschen, die nicht so festgelegt sind mit ihrer... Also das ist, glaube ich, für diese Männer nicht so, die würden das niemals sagen, ne? die sind die sind Männer einfach so für die. Aber ich <lacht> habe da auch was anderes gesehen und ähm, fand das toll und habe mich auch selber dann nicht so unruhe gefühlt daneben. Und trotzdem ähm, habe ich irgendwie immer wieder versucht, so dieses Weiblichkeitsbild so ein bisschen für mich zu erfüllen. Also ich glaube, als ich klein war, überhaupt nicht. Da bin ich so ganz frei davon aufgewachsen. Dann wurde ich so Teenager, dann hat sich das irgendwie verändert. Dann habe ich versucht, so meine Rolle da zu finden, hat irgendwie nicht so geklappt. Und ich war extrem unsicher. Ich habe immer gedacht, ich bin falsch irgendwie. Ich bin einfach falsch. <lacht> Und ähm, auch so sexuell, das ist, läuft einfach nicht, weil ich bin halt nicht richtig. Ne? So. Okay. Also jetzt vielleicht ein, ein intimes Detail, aber ich habe immer Schmerzen gehabt, wenn ich mit einem Mann geschlafen habe. Und das habe ich auch zum ersten Mal erst mit 17. Und dann habe ich aber gedacht, das ist, weil ich irgendwie was falsch mache. Also weil ich nicht richtig bin irgendwie. Ja. Das war die Lösung für alles, die Erklärung für alles. Leider <lacht> tut auch ein bisschen weh, das so nach, nachher zu sehen. Ne? Also, aber es war auch schwierig, diese Meinung zu ändern, weil <lacht> ja man gut. wächst ja so auf. Ne? Also man, ja, hat ja, man, genau. weiß ja,
0: man hat ja nur dieses eine Leben und man hat die Gefühle, die man in dem Moment hat mhm. und, und spricht da ja jetzt nicht unbedingt äh, mit jedem darüber und deshalb wird auch ja, bleibt man so ein bisschen allein mit
1: dem. Ja und eine positive Rückmeldung auf das, wie ich mich gerne gesehen hätte oder gefühlt hätte, dazu hatte ich wahrscheinlich nicht die Menschen in meinem Leben, vermute ich. Es also mhm. war doch sehr heteronormativ alles, denke ich. Und so, weil es einfach auch so war. Also es hat sich ja schon ganz viel verändert heute, aber als ich klein war, war es halt oder jung war, war es halt schon auch noch sehr klar so aufgeteilt. Genau. Und ähm, ach ja, zu diesem habe ich noch eine nette Anekdote. Ich war einmal bei einem Frauenarzt. Da war ich nur einmal. Weil ich dann auch dachte, das kann nicht sein. Aber ich habe es trotzdem so angenommen. Ich habe dann erzählt, dass ich da Probleme habe. Und er hat gesagt, ja, nach dem ersten Kind wird alles anders. <lacht> 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 Heute denke ich so, was für ein mysogliedes Arschloch. Also, <lacht> ja. ja, also erstens möchte ich Kind Kinder, was weiß ich. ja Also im denke ich, das ist einfach schwierig. Ne? Also man hätte ja ganz andere Fragen stellen können oder Erklärungen finden können. Ja, ja halt aber es, so.
0: es, ist auch, es ist auch witzig, ich ähm, war jetzt gerade mit meiner großen Tochter zum ersten Mal bei einer Frauenärztin und nur so zum Gespräch und äh, sie ist dann auch hinterher, also war ganz glücklich, weil die ist eine Lustige und so und kam da happy raus und hat gemeint, ja, mit der kann sich sich das vorstellen und, ähm, und dann hat meine Tochter eben mich gefragt, äh, ob ich schon immer bei einer Frau war und dann habe ich auch gesagt, nee, am Anfang war ich bei Männern, weil so viele Frauenärztinnen gab es gar nicht. Und dann hat sie ganz klar gesagt, hä, ein Mann, ich meine, der hat da unten was ganz anderes hängen. Also <lacht> hallo, wie, wie soll der uns verstehen? Und dann <lacht> dachte ich, ja krass, also dieses dieses Denken bei jetzt aufwachsenden äh, jungen Frauen ähm, ist auch ein ganz anderes als Zumindest ich damals hatte. Es gab halt nur Männer, dann bin ich dahin und habe mir da nicht wesentlich Gedanken gemacht. Aber im Rückblick habe ich auch so Erfahrungen wie du jetzt gemacht hast, habe ich auch öfters mal hinterher den Kopf geschüttelt und dachte, ey, okay. naja. kann ja auch gar nicht sein, dass du irgendwas mir erzählen kannst. Du kennst ja den Körper eigentlich gar nicht.
1: Hm. Ich glaube, Frauenärztinnen können auch krasse Sachen sagen. Also da wurde mir auch nach der Geburt von meinem Sohn gesagt, ich könnte ja auch mal langsam wieder sexuell aktiv werden, so dem Motto. Mein, mein armer Mann, ne? also das hat so die Frau Sprechstundenhilfe gesagt, aber irgendwie so dieser, oh, diese Praxis ja. auch so, dass man immer erstmal gewogen wurde, wenn man hinkam. Und ich kam ja. mir manchmal vor wie so ein, naja, also schwieriges Thema. Man lernt halt auch dazu. Ja, ja. Ja, aber genau. wie
0: unsensibel. Also ich meine, auch das, also auch wenn man darüber jetzt lachen kann, aber wie unsensibel. Ähm Menschen in Berufen, die eigentlich
1: Verantwortung haben, umgehen. Ähm, ja, es finde ich auch interessant und auch diese ganze Frage, wer bringt einem denn bei? Ähm, also, okay, man hat Sexualaufklärung in der Schule, ne? aber im besten ist Fall. Auch, ja, im besten, wir hatten sogar, die, die war sogar sehr bemüht, ja, so ich einer, zu so, so einer reformpädagogischen Schule und so weiter, aber es ging eigentlich auch nie, also um solche queeren Themen ging es sowieso nicht, das Wort gab es ja damals noch gar nicht. Und ähm, ja, also war einfach ähm, gar kein Thema. So. Und was ich vor allem interessant finde, niemand fragt eigentlich, also oder ich habe mich selber das nie gefragt, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann in eine Frau verliebt war, was oder wen ich eigentlich begehre. So. Das finde ich mhm. eigentlich total interessant, weil ähm, diese Frage stand nie im Raum für mich. Also ich habe das mich vorher nie gefragt. Und ähm, tatsächlich ist mir das dann erst irgendwann aufgefallen, dass das gar nicht dem entspricht, was mit meinem Leben zu tun hatte vorher. Ja, ja. Genau, ja und dann, ähm, ja, ich habe dann, ich hatte auch nicht viele Beziehungen, also ich hatte nur mit 17 einen Freund, der ungefähr für drei Jahre und ich glaube, uns haben einfach andere Dinge verbunden. Der war unheimlich kreativ und ich fand den einfach, ich fand es unheimlich spannend, mit dem so zu leben und zusammen zu sein. Also wir haben nicht zusammen gelebt, aber genau. Und dann war ich relativ lang alleine und habe dann aber meinen Ex-Partner kennengelernt, mit dem ich dann später auch meinen Sohn bekommen habe und ähm, ja, also ich glaube, das war eine gute Beziehung und ich mag den bis heute noch, also wir haben auch ein gutes Verhältnis zum Glück, das hat äh, zwar zwischendurch sehr gelitten jetzt natürlich, aber wir haben uns irgendwie gefangen und ähm, ja, vielleicht war das Gute auch, dass es eben nicht so eine leidenschaftliche Beziehung war, sag ich mal, weil der Part, ähm, ja, um den muss man eben jetzt nicht trauern, sag ich mal so, ne? ja. ja. Ähm, Genau, das war einfach eher so eine Bruder-Schwester-Beziehung, sag ich mal so. Und das war mir aber gar nicht so klar. Also ich habe mich eigentlich bemüht, da mehr so Pep reinzubringen in diese Beziehung. Aber ich bin immer total gescheitert, so gefühlt. Und ich glaube, ich habe dann damals so ihm ganz viel die Schuld gegeben, weil ich so ein Bild im Kopf hatte. Männer müssen Frauen begehren und bla bla bla. Ja. Und ich glaube, hinterher habe ich dann auch festgestellt, begehrst du ihn eigentlich? Also das klingt jetzt blöd, ne, weil... Ich finde das ist ein total schöner Mann, aber Begehren ist dann doch nicht der männliche Körper für mich. So. Ja. Insofern ja. denke ich, ja, ich bin wohl lesbisch, ne? Weil das war einfach nicht, das äh, nicht der Fall. So, genau. Kann man ja, das verstehen?
0: Ich, ja, ja, kann man verstehen. Oh, okay. Und ähm, in, in dem Fall äh, habe ich auch sofort so das Bild im Kopf gehabt, so naja, bevor man irgendjemand begehrt, sollte man sich selber auch gut finden, ne? Und das ja. ist, glaube ich, auch immer wieder ähm, ein Thema, mhm. äh, was man ähm, ja, was ich was was ich bei mir zum Beispiel ganz klar sagen konnte, was auch erst so richtig ähm, äh, ja, seit ich lesbisch lebe kam, dass ich alles an mir annehmen konnte. Und mhm. vorher war das irgendwie, ja, immer, irgendwie eher schwierig. Oder mhm. ja, hab, war immer froh, dass ich kleine Brüste hatte und so. Also hab, hab mich, also hab, ähm, hab Dinge an mir abgelehnt,
1: die ich jetzt eigentlich feiere. Mhm. <lacht> also so, ja, ja, kann ich total ver verstehen. Also geht mir mhm. genauso. Ähm, ich habe einiges über Bord geworfen, was ich so früher dachte, was, ich, ähm, was wichtig ist. Mhm. Also zum Beispiel mit Kleidung oder ähm, ja, also einfach so Bilder zu erfüllen. Und seitdem mag ich mich halt viel mehr. ne Also es gibt immer noch viele Unsicherheiten, glaube ich, weil es doch irgendwie ziemlich prägend war so. Und ähm, ja, ich dann auch manchmal nicht mich frage, äh, ist das jetzt wirklich der Körper, in dem ich sein möchte? Da ne? okay. <lacht> habe ich auf jeden Fall schon ein größeres Thema mit. Ähm, ja, aber ich glaube, ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich also darauf so eingehen möchte, aber ich kann, ja. ich kann dazu kurz was sagen. Also ich komme aus einer Familie mit sehr großbrüstigen Frauen, zumindest meine Omas. Der, der eine Oma wurde immer nachgesagt, sie hätte früher mit dem, mit dem Busen gehupt, wenn sie sich nach hinten umgedreht hat. Also ich weiß nicht, <lacht> ob das stimmt oder ob das ein Mythos ist. Auf jeden Fall. Ähm. <lacht> Ja, also ich glaube, als ich als ein Teenager war und mir Brüste gewachsen sind, das fand ich ja irgendwie ganz schrecklich. Und mhm. ähm, ich habe dann weite T-Shirts getragen und ich hatte auch keine passenden BHs, das war sowieso immer ein furchtbares Thema. Und ähm, ich habe die versucht zu verstecken und ich glaube, ich verstehe mich so gut im Nachhinein, weil ich, ich glaube, ich hätte nichts dagegen, wenn sie sehr klein wären, aber ich mag die eigentlich nicht. So, genau. Mhm. Und ich musste mein Leben lang mit diesen Dingern klarkommen. Und dann hat man eine Phase, so, wo man so versucht, okay, jetzt betone ich es halt, weil hm, man liest ja auch überall oder man sieht überall, wenn man dann wie so Reize hat, dann soll man nicht damit geizen, bla bla bla. Aber es entspricht, entspricht, glaube ich, überhaupt nicht so meiner Geschlechtsidentität, die ich gar nicht so richtig definieren kann. Also so, mhm. aber ich fühle mich auf keinen Fall so weiblich wie das, was die Natur mir hier ich hat. Okay. <lacht> und das macht mir oft zu schaffen, also bis heute glaube ich. Weil ich manchmal so denke, ey, also brauche ich nicht. So, genau. ja, ja. also aber Ich gestehe mir einfach zu, inzwischen Pullover zu tragen, wo man es nicht so sieht und ich muss keine weiten Ausschnitte tragen. Also früher habe ich glaube ich so gedacht, ich muss das jetzt irgendwie betonen, weil sonst sehe ich ja aus wie so ein Schrank und heute denke ich mir, ja, sehe ich halt aus wie ein Schrank. Ich fühle mich einfach so mehr, viel mehr, wie ich bin. Ne? Ja. Ja. Ähm, Natürlich äh, wäre ich viel gerne, also wäre ich gerne viel lieber so androgyner und so und das ist man einfach eher, weil man weniger Kurven hat. Aber das ist einfach so und ja, ich trage einfach jetzt eher Männerklamotten, die irgendwie nicht figurschmeichelnd sind wahrscheinlich, wie das jetzt jede Frauenzeitschrift einen Ort sortieren würde. Aber das ist für mich überhaupt nicht mehr relevant und ich glaube, das mhm. macht mich sehr viel zufriedener und ähm, genau. Und dann denke ich jetzt, also so eine Frau wie, wie ähm, wie andere Leute das sein also haben wollen war ich sowieso nie also ich habe ja. eher so Frauen beobachtet so Mädchen im Bus oder so und dachte immer so nee also die sind irgendwie von einem anderen Stern also das bin ich irgendwie nicht so genau ja. ich habe ja. mich nur früher dafür geschämt oder gedacht ich bin einfach total falsch oder sowas und fand mich ungenügend und heute denke ich so nee alles gut ich will gar nicht sein, ich brauche es nicht mehr es ist vorbei so ja. fühle mich viel besser so ich weiß jetzt immer in wer ich bin das super mhm. ja. das finde ich finde ich toll dass du das ansprichst
0: weil ähm, ich hatte auch also ich hatte früher immer zu kämpfen ähm, dass man mich als als Kind oft als ähm, Junge gelesen hat und dann habe ich dagegen gewirkt indem ich mir lange Haare abwachsen lassen und ähm, mich anders gekleidet habe und habe mich dadurch aber so von mir selbst entfernt nur weil ich wollte dass die anderen mir nicht äh, ja, mich nicht verletzen können, indem sie sagen, du siehst aus wie ein Junge. Ähm, erst als ich dann jetzt vor sechs, sieben Jahren in die queere Szene eingetaucht bin und androgyne Frauen gesehen habe und gedacht habe, so bin ich, das bin ich eigentlich, hallo, ha, ha, ha. schön, es gibt mehr von mir, ähm, da, ähm, da hatte ich wirklich das erste Mal dann auch so das Gefühl, Ah krass! Ich ich kann mich so gleiten, wie ich mich gleiten will, und es gibt Menschen, die mich dafür feiern und die mich äh, attraktiv finden. Ja. Und das ist ja auch was, was also mit mit so einem Gedanken oder mit mit so einer Anschauung äh, von von das ist auch Weiblichkeit bin ich in 30 Jahren nicht in Kontakt gekommen. Also mhm. Und da, da bin ich auch total glücklich, wenn ich gegenüber von uns ist eine Schule und wenn da die ganzen Mädels jetzt da zur Schule morgens gehen und ach, ich fahre ja jede, die mit Undercut da reinläuft und <lacht> also da, da gibt es einfach so viel mehr Vielfalt, dass ich denke, ja, ja, die Welt mhm. ist auf einem guten Weg.
1: Absolut, absolut. Ja. Ich, ich finde, da gibt auch inzwischen echt so viel, was man sich anschauen kann oder wo man sich informieren kann oder was inspirierend ist. Also für mich war es, glaube ich, ich muss immer an so eine Situation denken, als ich auf einem Konzert war vor Jahren, da war ich mit meinem Ex-Partner zusammen. Also es waren oft Künstler oder Künstlerinnen oder Künstlerinnen für mich. Also ja. wirklich so alles eher eigentlich wirklich so queere KünstlerInnen, die mich so, da habe ich so gemerkt, das holt mich irgendwie total ab. Also sowohl die Musik als auch das Ganze drumherum. ja gab es so ein Konzert, irgendwie Hercules and Love Affair. Das war so eine sehr queer, also eine komplett queer besetzte, so eine Popband band ja. Ich glaube, die gibt es sogar noch. Und da gab es eine Kim Ann Foxman heißt die, so eine DJ-Frau. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob sie Frau ist. Sie als Frau, also ich glaube schon. Jedenfalls, das war so äh, wie so ein Flash. Die war auf der Bühne und sie war so komplett so Tomboy damals. Sie sieht inzwischen ein bisschen anders aus. Und ich dachte so, boah, irgendwie habe Mich hat das noch so verfolgt. Ich habe da auch mit niemandem drüber gesprochen, aber ich war so richtig so, äh, ich dachte so, so will ich sein. Aber ich habe es nicht so ja. richtig bewusst gedacht. ne und ja, ich, ja. Es war ja so, so, wär, so, bin ich, so bin ich niemals. Aber so, so, so bin ich. Ja, so fühle so <lacht> so fühl ich. mich. So fühle ich mich. genau Und insofern, das finde ich aber auch spannend, jetzt nochmal so, auch durch die ganzen, ähm, was ich so an Medien konsumiere, auf Instagram oder so, den Leuten, denen ich folge, auch zu unterscheiden, was ist denn das was ich begehre und was ist denn das wie ich mich fühle? Also es sind ja Unterschiede, aber dieses ja. darüber zu sprechen, das einzusortieren, da kann ja kann man ja viel Kritik dran äußern, dass man das viel zu viele Begriffe hat heute und so, aber ich finde das super, dass es so besprochen wird, weil dann versteht man es einfach auch. Das ist das hat das einem anderen auch nicht unbedingt was zu tun. Ich könnte ja auch super feminin sein und trotzdem ich kann ja auch dann Frauen begehren, ne? Das ist ein Unterschied, ja, ja, ne? Ja. Ja. Für mich ist es eigentlich diese Frage ähm, nach der Geschlechtsidentität zeitweise viel äh, wichtiger gewesen, als dass ich jetzt Frauen begehre und so, glaube ich. Ja. Das hat mich mehr äh, beschäftigt oder tut es auch noch. Ja.
0: ja, oder vielleicht das eine hat dir ja auch relativ schnell Sicherheit gegeben, indem mhm. du dich verliebt hast in eine Frau und das
1: andere halt sowas <lacht> ist sowas ne? ja, <lacht> stimmt Ja, das stimmt. Ja. Und natürlich, <lacht> ähm, ja, ich glaube, man eckt auch nicht so sehr an, indem man sagt, dass man lesbisch ist. Man eckt vielleicht mehr an, indem man offensichtlich... Also meine Mutter hat schon früher auch mal über Kampflasben gelästert. Mm, mm. Und das war natürlich alles scherzhaft. Aber irgendwie, ich erinnere mich dann trotzdem noch dran, dass ich so dachte, hä, was meint ihr denn jetzt? Ja, ja und, und es
0: sind genau diese, diese Scherze, die halt für queere Menschen die äh, im Begriff sind, sich erst kennenzulernen, halt keine Scherze, sondern Verletzungen sind oder halt oder äh, Situationen sind, in denen man dann klar für sich einspeichert, oh, das ist nicht gewünscht. Mhm. Also über, mhm. über diese Menschen okay. machen sich ja. äh, Heteros lustig. So, ja. ähm, also Total. Und, ja. und das will man ja nicht. Also keiner nee. will, dass, dass, dass man lustig gemacht wird oder dass man, dass jemand sich über sie einen lustig macht.
1: So, ähm, ja. ja. Ja, also besonders, wenn man unsicher ist, so als Teenie, man möchte ja angenommen werden, wenn man möchte so ja eine positive Rückmeldung bekommen, so ja, überhaupt, ja. Ne, als Mensch, als Frau. Ja. Und ähm, ja, wenn man nur dieses kennt, dann ja, wird es vielleicht schwierig. Ja, ja, ja. Verstehe. ja, genau, dann war ich, ich erzähle mal weiter. Ja. <lacht> <lacht> wenn noch gar nicht erzählt, was dann passiert ist. Ja, genau, also die... Ähm, ich habe mit meinem Ex-Partner zusammengelebt. Wir haben so ungefähr nach neun, zehn Jahren. Ich wollte ein Kind auf jeden Fall. Und ich musste ihn immer so ein bisschen schieben. Also, er ist ein super lieber, sehr zuverlässiger Kerl. Aber er traut sehr mit so Lebensentscheidungen. Das war nicht so seins. Und ich habe mich da so ein bisschen dran abgearbeitet. Und genau, ich habe dann irgendwie ihn überzeugen können, dass wir, uns, dass wir ein Kind bekommen. <lacht> Weil ich sonst auch, glaube ich, überlegt hätte, was ich jetzt mache. Und ja, dann ähm, hat das auch geklappt, also nicht sofort, aber dann haben wir unseren Sohn bekommen. Und ja, das war eigentlich so als Familie, es war super anstrengend. Der war als Kind ganz oft so mit sehr Erkältungskrankheiten krank und so weiter, wie man das halt so kennt. Aber es war eigentlich eine, war eigentlich eine schöne Familie, wir waren eine schöne Familie. Aber als Paar hat mir total viel gefehlt, so ja. Da habe ich natürlich auch selber meinen Anteil dazu beigetragen, glaube ich. Im Nachhinein denke ich, sehe ich das so. Damals habe ich ihm das alles ziemlich angelastet, was nicht so ganz fair war, aber ich habe ganz viel nicht verstanden, glaube ich. ja, ja. Und ähm, dann ist mein Sohn in den Kindergarten gekommen und da war eine Erzieherin <lacht> und dann war das Klischee, Klischee. Ich hab, fand sie super toll. Ähm, sie war einfach so extrem maskulin, Ihre ganze Art, ihre Kleidung, wie sie sich gegeben hat, ähm, Sie hat einfach komplett anders agiert als die anderen Erzieher, Erzieherinnen dort. Und ich war so erst voll fasziniert und dann so richtig geflasht. Und dann habe ich sie irgendwie nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Und ja, das wurde dann immer ähm, krasser, so dieses Gefühl.
0: Und aber das war jetzt quasi der, der erste Moment, wo du gemerkt hast, wo ich kann für Frauen Gefühle entwickeln?
1: Ja, also... Genau, also es war gar nicht so bewusst. Ich dachte mir so, okay, ich komme heute dann. wo ist sie denn jetzt, ne? Und ich mhm. wollte immer mit ihr reden. Äh, ich wollte ihre Beachtung, <lacht> definitiv. <lacht> Und ich habe auch so gemerkt, dass, dass, dass die da ist, ne? Also das war halt so ein gegenseitiges Ding. Ich glaube, wenn sie mich links liegen hätte, also wenn sie mich nicht, wenn sie sich nicht für mich interessiert hätte, hätte ich wahrscheinlich ziemlich schnell gedacht, ja, okay, <lacht> weiß ich nicht. <lacht> Ja, und irgendwann war es war ja wie so ein, nach so Monaten, glaube ich, war es wie so ein Schlag, so ging es so, dass ich dachte, ey, du hast dich wohl verliebt, ne? Also das heißt, das ist wohl eigentlich verliebt sein anscheinend. Mhm. Das heißt, du kannst dich ja auf meine Frau verlieben, okay. Um, und dann war es wirklich so wie so ein Dominostein, der so losging. Und um, ich habe dann gemerkt, okay, also wenn ich mich für, ich habe dann so gedacht, so, ich bin jetzt total verknallt, ich kriege diese Person nicht aus dem Kopf, ich bin wohl total unzufrieden in meiner Beziehung. Das ist ja schon mal klar. Das habe ich einfach so festgestellt. Und dann war es eine ziemlich... Ähm, ja, wir sind nochmal umgezogen, mein Partner und ich damals, also mein Ex-Partner. Und irgendwie hat sich das alles angefühlt wie der Anfang vom Ende. Das haben wir eine Zeit lang noch so geschafft. Und dann kam halt diese Geschichte. Und dann, ich bringe vielleicht Dinge durcheinander, aber, aber <lacht> ich glaube, es war dann so, dass ich dann ich habe dann mit ihm gesprochen und habe gesagt, dass ich mich trenne, dass ich mich in jemanden verliebt habe. Ich habe ihm nichts weiter gesagt. Mhm. Ich dachte, es tut überhaupt nichts zur Sache, ehrlich gesagt. Mhm. Also ich habe es auch eher so gesehen. Ich habe mich verliebt und jetzt muss ich überlegen, was ich damit mache. Und ich kann auf gar keinen Fall in dieser Beziehung bleiben. Das war so mein Gefühl. Und ich kann auf gar keinen Fall irgendwas tun, um es zu retten. Ich kann nicht mehr <lacht> zu so einem Punkt zurück. Das war so mein inneres Gefühl, war total klar. Ich konnte das nicht erklären. Aber ich wusste, ich kann nicht zurück. So, Es wird nichts mehr. Okay. Genau, und ich habe ihm auch Vorwürfe gemacht, weil ich das Gefühl hatte, also ich wollte zum Beispiel auch noch ein zweites Kind, ja, das ist nachher, denke ich auch wie verrückt eigentlich. ne? Aber ich war eigentlich so überzeugt, dass, dass wir das äh, schaffen und er war überhaupt nicht so angetan und ich weiß gar nicht, was wäre, wenn wir jetzt zwei Kinder gehabt hätten, dann wäre es vielleicht irgendwann noch viel dicker gekommen. Ne? Ich weiß es nicht, aber ähm, manche Dinge weiß man einfach auch nachher <lacht> auch nicht. Irgendwie. Ja, ich habe ihnen das also gesagt und relativ kurze Zeit später habe ich diese Frau kontaktiert und habe sie gefragt, ob ich mit ihr reden kann nach der Arbeit oder später und habe ihr gesagt, dass ich mich in sie verliebt habe. Wow, oh, <lacht> ja. direkt raus. Ja, also ich glaube, ich bin eigentlich eher ziemlich zurückhaltend so mit meinen Gefühlen. Ich bin eigentlich, wirklich, glaube ich, sehr distanziert, aber wenn ich mal weiß oder wenn ich weiß, was ich will, dann bin ich da, glaube ich, ziemlich äh, deutlich. so Und ähm, ich habe ich hab so gespürt, mein Gefühl, dass da von der anderen Seite auch Interesse ist, war nicht falsch, weil sie hat darauf irgendwie reagiert, sodass ich gemerkt habe, hm, das ist jetzt schon schön für sie. Aber sie hat gesagt, sie hat eine Partnerin und das geht auch einfach nicht. So dachte so, ich, okay, gut. Ja, klar. Ja. Also, natürlich, ja. also das habe ich auch gedacht, ne? Also ja. gar nichts eigentlich, eher so. Und war es auch ein bisschen erleichtert,
0: so nach dem Motto, oh! Pff. Oder, oder das nicht gar nicht.
1: Ja, jein. Also ich glaube, ich war schon irgendwie enttäuscht, weil ich so, ja, wenn man verknallt, ist, ist dann denkt man natürlich eigentlich was anderes, aber eigentlich war es auch total gut, weil ich habe dann gedacht, okay, ich trenne mich jetzt einfach und ich, dann sind wir nach drei Monaten sogar auseinandergezogen, mein Ex-Partner und ich. Und es war eine total schwierige Zeit. Es war ganz schrecklich, auch einfach. So wie die Trennungen eben sind. Hm super traurig irgendwie und jeder hat so für sich gekämpft und ähm, ja, wenn man auf einmal merkt, diese Grundloyalität ist komplett weg, das ist einfach krass. Ich habe mich auch so krass gefühlt einfach, ne? also super äh, mies einfach. Ne? Ah. Aber ich wusste eben, das geht so nicht weiter. Ja. Und, und er äh, hat
0: auch gar nicht
1: kämpfen wollen oder warst du einfach nur so deutlich? Ich glaube, alle Ansätze habe ich so im Keim erstickt. Er hat, er hat vorgeschlagen, dass wir eine Therapie machen. Und ich habe gesagt, wir können eine Trennungstherapie machen. Und er hat gesagt, er möchte das so nicht nennen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich keine. Ja, das, das war ja. auch recht. Irgendwie. Also ich habe es echt, ich bin schon, ich war schon ziemlich hart, glaube ich. Ich habe, glaube ich, wie so das Pflaster von der Wunde so gerissen. Mhm. Und zwar schnell und nicht vorsichtig. Und ich habe mir auch eigentlich keine Zeit gegeben, aber gut, man macht es halt so, wie man es hinkriegt, ne, irgendwie. Ja.
0: Aber das wäre quasi ein Tipp an unsere HörerInnen.
1: <lacht> ja, Zeit, also oder nicht? <lacht> ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht so genau. Also das Gute ist, das war alles total krass, auch was dann auch alles so passiert ist, aber es hat sich halt jetzt sortiert, ne, also es ging nicht, ich glaube meine Horrorvorstellung wäre umgekehrt, dieses, was ich von anderen mitbekommen habe in so Foren und so weiter, dass man jahrelang versucht, das zu ändern, aber dass man es nicht schafft, das ist ja auch schwierig. Also es ja. ähm, war einfach mein Weg, sag ich mal. Und ich glaube, ich musste auch mit mir ähm, äh, nett sein <lacht> ja. und mich dafür nicht so verurteilen. So. Ja, auf alle
0: Fälle. Das war also einfach so, wie es war.
1: Und mein Gefühl war ganz klar. So, so und so nicht anders. Ne? Also, Aber ich habe mich auf jeden Fall ziemlich gefordert, so auch dann. Und alle, ja. alle, die es betroffen hat, definitiv auch. Wie
0: ja. war das für deinen Sohn? War der noch ganz jung? Oder, oder mhm.
1: Der war vier und ähm, ich glaube, wir haben das so als Eltern ganz gut hingekriegt, ihn da nicht so viel mitbekommen zu lassen. Mhm. Wir haben uns auch nicht jetzt groß gestritten vor ihm oder so. Es es gab vielleicht mal unangenehme Situationen, aber er hat das, glaube ich, nicht so mitbekommen. Und ich glaube, der hat das gar nicht so verstanden. So Kinder, die so klein sind, die kriegen das ja erst im Laufe der Zeit so ein bisschen mit, dass ja. es tatsächlich Veränderungen gab oder gibt. Ja. Genau. Und ähm, dann war es so, ich habe dann alleine gewohnt und ähm, ich konnte aber das nicht vergessen. Also ich habe immer so diese Gedanken gehabt an sie, weil irgendwie war das auch so ein bisschen dass ich so geflasht war von diesem ich bin ja jetzt, jetzt in eine Frau verliebt, ne, also ich ja. gut ich hätte dann auch losziehen können und irgendwie Frauen kennenlernen, muss, aber ich bin auch gar nicht so ein Typ, also ich gehe gar nicht so auf Wild auf Partys oder sowas und ich konnte da auch diese Person einfach nicht vergessen, ich habe die auch dauernd gesehen, ne, und ich habe dauernd Signale gemerkt, dass das auch von der anderen Seite kommt, so, das Interesse und, ähm, ich weiß gar nicht mehr so genau, wie das dann war, aber wir haben uns dann irgendwann getroffen und dann war ziemlich schnell klar, okay, dass sie ihr Leben verändert und dass ich zur Verfügung stehe, dass wir uns jetzt irgendwie zusammentun. So, ja. Das war alles sehr aufregend. Und es war auch eine große Heimlicht Tourerei, weil ich hatte noch niemandem erzählt. Also, ich hatte Freundinnen sehr enge, mit denen ich das geteilt habe. Ich habe jetzt meinen Schwestern alles geteilt. Die wussten auch soweit, was bei mir los ist. Aber ich habe das nicht mit meinem Ex besprochen und der wusste gar nicht, in wen ich mich verliebt habe. Der hat ewig rumgerätselt und nicht da was, was ich vorgestellt. Ich habe auf die Idee ist dann nicht gekommen. Und ähm, ja, dann habe ich mit ihr etwas angefangen und es war unglaublich aufregend und ich habe so gemerkt, okay, das ist entspricht einfach so viel mehr dem, was ich mir als Partner, Partnerin vorstelle, wobei ich sage mal, es gab dann später noch viele andere Ebenen, auf denen ich merkte, das passt überhaupt nicht, so, leider. Mhm. <lacht> Aber, genau, erstmal war es einfach total der Wow-Erkenntnis-Effekt. Wow so, ähm, ja, und ähm, ja, das mit der Heimlich-Türerei war irgendwie schwierig, weil ich wollte nicht, dass mein Ex-Partner das so gleich mitbekommt und ich wollte auch nicht, dass mein Sohn das mitbekommt. Und wohnt ihr in der Stadt?
0: Oder, mhm. ähm, also kann man
1: ja. kann man sich aus dem Weg gehen? War ein bisschen schwierig, also die Viertel waren nicht so, also eher gleich, fast gleiches Viertel und so, das war gar nicht so einfach, deswegen sind wir immer erstmal irgendwo anders hingefahren, um zusammen zu essen. Und ich glaube, da hätte ich eigentlich schon merken können, dass das alles nicht so einfach ist, weil ähm, für sie war es, glaube ich, dann so eine heimliche Theorie, die ihr nicht so gut getan hat, vermute ich, mhm. weil sie viel erlebt hat ähm, in Bezug auf nicht geachtet werden, Diskriminierung und okay. dann kann so eine heimliche Theorie ja auch sich so anfühlen wie ja. äh, ich traue mich nicht, mich mit dir zu zeigen. So. Ja, ja. Für mich war es das heißt, aber erstmal... Hm?
0: ja. Sie war eine Frau, die schon lange offen lesbisch gelebt hat.
1: Ja, eigentlich. Okay. Schon immer, genau. Okay. Und hat da auch ich glaube, sie ist offen eher so dörflich groß geworden hat auch krasse Erfahrungen gemacht so mit ihrer maskulinen Präsentation sozusagen. Ne? Also hat ja, einfach ja. schon einiges ähm, abgekriegt. so Und ich habe das auch gespürt und habe versucht irgendwie... Ja, also es war, glaube ich, ähm, ein Teil davon, warum das auch komplett gescheitert ist, dass... Ähm, ich mich total unter Druck gesetzt habe, ihr nicht das Gefühl zu geben, dass, sie, ähm, dass es da irgendwas mit zu tun hat. Aber ich war natürlich ja. selber erstmal angekommen in, ah, okay, das ist jetzt wohl mein Coming-out, hallo. Ja, ja. <lacht> und dann war es auf jeden Fall. Ich meine, die ersten Male, die man mit einer Frau dann zusammen essen geht und eindeutig ein Paar ist und einfach optisch alles völlig, völlig klar, ne? sowieso auch, ja, ja. Und auf der Straße und Händchen halten und sowas, das, das war eh, das muss man erstmal so vorsichtig ausprobieren, wie sich das ja. anfühlt. Nur weil ich war, bin eigentlich nicht jemand, der gerne auffällt, aber dann ist man einfach auf, auffällig. So. Ja. ja Und äh, kann ja auch überhaupt nicht einschätzen, wie reagieren die Leute denn überhaupt. Ne? Ich kenne das ja überhaupt kannte das mhm. nicht. Ne? und mhm. Zum Glück ist es einfach eine große Stadt, in der sowieso das vielleicht nicht so schwierig ist, aber das muss ich ja erstmal machen, diese Erfahrung. So. Ja, und also mir ging es in der Zeit so, dass ich das Gefühl
0: hatte, jeder schaut. Auf also, jeden Fall. Ja, das, <lacht> und das ist so die, aber ich glaube, das ist also. Ein Teil stimmt ja auch, weil es wird viel geguckt und ein anderer Teil ist aber auch einfach, dass man selber halt gerade mit einer ganz neuen Situation konfrontiert wird. Ich habe es mhm. letztens erst mit Atje darüber gehabt und habe gesagt, krass, mir fällt es gar nicht mehr auf. Also Und das war ein Moment, da ist mir bei einem Opa aufgefallen, dass der quasi abgecheckt hat, wer ist jetzt der Mann? Bei der, ah, gar kein Mann. Ah, oh, zwei Frauen. Also das, das ist so, du hast den ganzen Denkprozess bei ihm im Kopf äh, an der Ampel miterlebt und da ist mir dann erstmal aufgefallen, äh, wie selten es noch Thema ist ja. und äh, wie, wie, wie sehr es Thema war äh, in meinem ersten Jahr auch.
1: Ja, ja. ja kann ja. ich gut verstehen. Ja, ich glaube, da haben wir uns gegenseitig nicht so gut getan dann, weil also ich stand irgendwie unter dem permanenten Verdacht, dass ich sowieso zurück will zu meinem Ex. Und es hat mich wahnsinnig gekränkt. Mhm. Weil ich habe ja extrem viel in meinem Leben verändert. Und hatte dann das Gefühl, ich muss beweisen, wie ernst ich das meine. Und das fand ich total schwierig. Also ja, mhm. hat mich total... gab einige Situationen oder Aussagen, die die fand ich auch finde in meiner alleine echt problematisch. Ja. <lacht> Sowas wie... Ähm, ja, also... Ich will nie, eigentlich nie wieder mit einer hetero Frau zusammenkommen. Also wo ich, so also ich auch so denke, ja, ich war auch vielleicht einfach keine hetero Frau. Aber gut, ich musste ja. das halt erstmal so beweisen, ne? so ein bisschen. Ja, ja. Es ging auch so, ähm, ja, es war, es war insgesamt alles viel zu viel. Also es gab auch auf ihrer Seite einen sehr großen Kinderwunsch, und ich dachte auch so, kein Problem am Anfang, weil mein Kinderwunsch war ja auch noch da. Also ich war ja gar nicht so weit, dass ich sage, ich habe jetzt gar keine Kinder mehr. Aber ich habe dann auch gemerkt, wir kommen nicht auf eine Ebene, auf der ich sagen würde, ich möchte jetzt ein Kind zusammen haben. So, also Das mhm. wurde leider immer deutlicher irgendwie so, weil wir haben uns eigentlich gar nicht verständigen können. Also es war so eine Beziehung, die unglaublich aufregend war und unglaublich dramatisch gleichzeitig und viel zu kräftezehrend dafür, dass ich eigentlich mit meinem Sohn jetzt so alleine war ja. und ähm, eigentlich mit mir eigentlich viel zu tun hatte. Also Vielleicht, wenn man daraus irgendwie Ratschläge geben kann, ist vielleicht tatsächlich, ähm, ja, sich zuzugestehen, dass man nicht alles schafft. <lacht> ich habe wirklich gedacht, ich muss jetzt diese Beziehung schaffen und das Coming Out. Und das Problem war auch für mich, glaube ich, ich war so wie so, ein, äh, wie so ein Teenager, der überhaupt noch gar nicht, der komplett neu anfängt. Ja. Und überhaupt gar nicht weiß, wo oben und unten ist und was meine Regeln eigentlich sind. Das heißt, ich habe alles über Bord geworfen. Ich habe ähm, gedacht, ich könnte mit Dingen zurechtkommen in einer Beziehung, mit denen ich heute sagen würde, nee, das kann ich eigentlich nicht. Also das ist nicht nichts für mich. so ja. Also schön für die andere Person, aber nichts für mich. so Und ich habe versucht, da alles... Ich habe einfach versucht, für alles offen zu sein. Das hat einfach nicht funktioniert. Es hm. ist immer wieder aufeinander geprallt. Wir haben uns gegenseitig dadurch total verletzt, glaube ich, ganz ja. oft. Ja.
0: Und ja, aber also ich, das, das fällt mir auch immer wieder bei ähm, anderen äh, späten Coming-out-Geschichten auf. Und bei mir selbst war es ja auch so, dass ähm, also in der Zeit, also wenn quasi Coming-out und äh, eine Beziehung auf, auf einmal kommen, das das sind ja emotional so viele Themen, mhm. die die da in dir drin sind, die raus wollen und die gleichzeitig nicht raus dürfen, die versteckt sein müssen noch, damit man Kinder schützt und Ex-Partner schützt und, und, und. Äh, gleichzeitig macht man aber durch das Schützen vom Alten vielleicht Neues schon wieder kaputt oder sendet falsche Signale. Absolut. Ähm, ja. Und das ist... Äh, also das ist einfach eine mega verrückte Zeit, die, ja, ich glaube, da gibt es kein Patentrezept. Und klar, ähm, wie du auch gesagt hast, man, das ist eigentlich ein, ein sehr weiser Ratschlag, einfach zu sagen, hey, ähm, ja, man muss anerkennen, dass man halt nicht auf allen Ebenen glänzt in der Zeit und ähm, man muss auch anerkennen, dass man, dass man verletzt ähm, und eigentlich muss man halt nur für sich selber gut sorgen und sagen, okay, ja. äh, am Ende vom Tag muss ich mich im Spiegel noch anschauen können und äh, okay sein mit mir.
1: Super schwer. Also ich habe es nicht gut geschafft. Ich war sehr hart zu mir. Ich habe mich auch verurteilt für alles, was ich getan habe. Ich war natürlich in meinen Augen die böse Mutter. <lacht> Das war auch noch lange ein Riesenthema für mich, dass ich einfach auch dieses Gefühl hatte, wenn ich meinen Sohn dann auch später sogar, als ich noch zur Schule, als er eingeschult wurde, ich hatte irgendwie das Gefühl, alle gucken mich an und denken, das ist die böse Mutter, die sich getrennt hat und jetzt lesbisch ist und so. Mm. Also so, ich war überhaupt nicht gnädig mit mir, glaube ich. Und ähm, es hat sich alles in Luft aufgelöst. Also zum Glück, ne? es gab ja. eigentlich auch keinen negativen. Es gab, ich habe auch so viel Support von meinen Freundinnen bekommen. Ich habe ich habe auch gemerkt, wie viele tolle Menschen ich in meinem Leben habe. So. Und ähm, das ist halt einfach so: die sind alle nicht queer, aber sind einfach total für mich da gewesen. Und meine Schwestern ja. auch. Und ich glaube, ich habe die auch ziemlich, die waren auch ziemlich gebeutelt irgendwann. Es tut mir unglaublich leid. <lacht> ich habe so viel. Es war wirklich also eine krasse Zeit. Genau. Und ja, also wir haben das dann öffentlich gemacht, irgendwann, sie und ich, um das noch zu vervollständigen. Und weil ich dann gemerkt habe, das ist da ja nicht reihe das haut nicht so ganz hin, ist auch nicht gut auf Dauer und ich mag auch keine Geheimnisse. Und eigentlich war ich da, ich meine, dass ich, dass wir damals klar waren, dass wenn es irgendwie ähm, und davon bin ich irgendwie auch ausgegangen, schwierig wird mit der Kita, dass dass sie ihre Einrichtung wechselt. Weil also für mich war ja zumindest der Wunsch und auch die Klarheit da, dass mein Sohn davon nicht betroffen sein soll. So. Hm. Es ist dann alles total in die Hose gegangen und ähm, es wurde irgendwie sehr unschön, damit ich auch gar nicht so viel drauf eingehen. <lacht> und es hat auch ziemlich tiefe Risse schon in diese Beziehung dann, in diese Neue geschlagen, weil ähm, ich hatte das Gefühl, dass vielen um sehr vieles ging, aber nicht um mein Kind. So. Hm. Und das war nicht so gut. Und das war auch schmerzhaft, dass alles miteinander vermischt war, weil das tut hm. unglaublich weh, ähm, dass man auf einmal das Gefühl hat, das ist nicht mehr safe hier. Also du hast hier nicht dafür gesagt, dass dein Kind sicher ist. Das ist, fand ich ganz, ganz furchtbar und habe ich mich wahnsinnig, habe ich mir wahnsinnige Vorwürfe gemacht. So und ähm, da gab es ja auch noch den Vater, der auch das alles dann wusste und den hatte ich ja vorher noch auch informiert. Der hat das, also da muss ich auch sagen, hochachtung. Der, das war für ihn natürlich unglaublich und schmerzhaft und absolut so ein Schock also ich glaube gar nicht dass es mit dem lesbisch sein sondern dass er diese Person kannte und so weiter mhm. natürlich dass es einen Zusammenhang mit seinem Kind gibt und so und ähm, aber der war immer sehr äh, zurückhaltend und hat einfach super sachlich versucht äh, da der, der Vater zu sein so mit mir und ja. da bin ich echt äh, sehr dankbar heutzutage ja auch damals schon Genau, und ähm, es gab so ein Auf und Ab und On and Off, sage ich mal, für diese Beziehung, die ich dann hatte. Und ähm, mein Sohn hat dann auch irgendwann die Einrichtung gewechselt. Und das war auch gut, weil er dann mehr in der Nähe war von meinem neuen Wohnort. Und in, die Schule war dann auch schon da in der Nähe. Also ja. hat er schon ein paar Kinder kennengelernt. Und dann war das irgendwie alles so safe. Und diese ähm, Beziehung ging noch so ein bisschen, aber. Es hat unglaublich Kraft gekostet, es hat eigentlich immer nur dazu geführt, dass beide Seiten verletzt waren und dann habe ich das beendet, auch nicht unbedingt auf eine gute Art, auch wieder ziemlich schroff, weil ich glaube, ich weiß nicht, da muss ich glaube ich ein bisschen an mir arbeiten. <lacht> Entweder muss ich sehr viel lauter sagen, dass mir Dinge nicht passen, weil ich das Gefühl hatte, das wird nicht gehört. Mhm. Vielleicht wurde es auch einfach nicht gehört. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das war dann vorbei und ja, hat mich lange beschäftigt, weil ich ja auch wusste, dass ich da irgendwie, ich weiß nicht, ich habe mich einfach für alles geschämt. Also ich dachte, ich mache alles kaputt. So, es hm. war nicht gut.
0: Also, Wobei auch da, also gerade auch für HörerInnen, die da jetzt zuhören, muss man einfach sagen, jeder ist für sein Leben verantwortlich, ne? Also und, ähm, die Schuld, die wir späten Coming-out-Girls uns da gerne aufladen, ähm, die, die können wir zu einem kleinen Teil tatsächlich auch aufladen, aber man darf ruhig auch sagen, da wenn es um erwachsene Menschen geht, ähm, dann handeln da halt immer mehrere, die vernünftig handeln können.
1: Ja, das ja. stimmt. Das, das stimmt und ähm, ich glaube, ich muss mir das auch mal wieder sagen. Ja, also es war einfach das Gefühl, so komplett zwischen allen Stühlen zu, zu sitzen. Dann, also ich war dann ja, ja. so alleine und ähm, habe auch gedacht, das ist jetzt auch total gut so und du bleibst jetzt auch die nächsten Jahre alleine. <lacht> ich weiß, ich habe das erwähnt, ja, also voll Männer ausprobieren Frauen jetzt ist Schluss. <lacht> nee, eher so, okay, jetzt machst, machst du einfach nichts, was irgendwie anbrennt. Ne? jetzt machst du erstmal irgendwie. Hier. Ja. Ähm, und ich war aber so lost innerlich, weil ich hatte ja niemanden. Also ich hatte ja super liebe Menschen um mich herum, aber es war wirklich so dieser Tenor, ist doch okay, wenn du lesbisch bist. Wo ist, what the fuck, wo ist das Problem? Ja. Weißt du, also so, ähm, ich konnte nicht erklären, warum, weil dann gingen auch noch viel mehr so diese Dinge los. Was war eigentlich, warum eigentlich? Ne? Also ich habe da noch viel mehr reflektiert und ich konnte nicht erklären, warum das ein innerer, wie so ein, Dammbruch war so innerlich, ne? also das konnte ich so schwer erklären und auch was damit verbunden ist, an Gefühlen, Ängsten und so weiter und
0: ja, aber auch auch das ist ja wieder ziemlich klar, ne? Weil in der Zeit war ja so viel los, also um zu reflektieren und um bei sich selber anzukommen, da braucht man ja auch Ruhe, ne? Und die Zeit, die du jetzt beschrieben hast, die klingt mir nicht nach, nee. dass du zwei Stunden am Tag einfach nur da sitzen konntest und ein bisschen über
1: dein Leben nachdenken konntest. <lacht> nee, sowas nicht, nee. <lacht> nee. Nee, nee, Ah, genau. Und dann hatte ich Zeit und es war auch nicht schön. Also ich war nicht, ich war sehr unglücklich da, aber. Ja, so ist es dann eben. Ne? Also ich habe auch super getrauert um diese Familie, die ich mal hatte. Fand ich total schwer. Also die eine Sache ist ja die Partnerschaft, das andere ist, dass man eine Familie verloren hat, die man irgendwie aufgebaut hatte. So, das, ja. das war mir eigentlich total wertvoll, aber das ist natürlich in dem Zuge dann auch kaputt gegangen. So. Und genau, und dieses Gefühl, zwischen allen Stühlen zu sitzen, das war so stark. Also ich habe dann irgendwie auch so geguckt, was kann ich machen in meiner Stadt? Ne? Also ich habe Beratungsstelle gibt es da auch in der Stadt und da gab es dann so Gruppen für Frauen bis 35 und dann gab es eine Gruppe ab 45 und ich dachte so, ich bin <lacht> falsch. Ich meine, wo sind denn
0: die Frauen in meinem Alter? Geil. Aber es <lacht> <dazwischen> ist auch egal. <lacht> ja,
1: wo sind die denn? Also, <lacht> da habe ich auch gedacht, ich kann ja jetzt nicht in so eine in so eine Coming-out-Gruppe für Jugendliche gehen, da passe ich überhaupt nicht hin, aber ich bin auch nicht so, ein, so eine entspannte late die irgendwie so, also ich hatte da immer auch so ein anderes Bild im Kopf, die sind einfach älter als ich, die sagen dann irgendwann so mit 60, okay, Mann, ich habe mein ganzes Leben lang irgendwie mir das nicht zugestanden, jetzt mache ich das noch so. Ne? Und zwar, ja. ich habe mich überhaupt nie zugehört nirgends so. Und ja. Ich habe dann so ein Forum gefunden im Internet, das hieß damals Ilesco, da habe ich mich angemeldet und da habe ich erst mal ganz lange nur gelesen. Irgendwann habe ich da auch mal geschrieben und das sind alles so Frauen, die spät äh, sich irgendwie innerlich, äußerlich äh, outen, wie auch immer und die auch vielleicht Kinder haben und so. und Da habe ich das erste Mal so das Gefühl gehabt, okay, hier sind Menschen, die mich verstehen und die ich verstehe. So, ja. Das war eine ganz gute Erfahrung und auch so die erste Erfahrung, äh, wirklich so auf Gleichgesinnte zu treffen. Ich habe aber auch noch tausend andere Sachen gemacht. Ich habe super viel gelesen in der Zeit. Ich habe irgendwie so, ich hatte das Gefühl, okay, ich, okay, ich kann jetzt auf irgendwelche Partys gehen. Ich habe das auch versucht, aber tatsächlich, ähm, es gab eine Freundin, die ähm, auch so ähm, eine entfernte Bekannte eher damals und ähm, die habe ich dann mal gefragt, ob sie mit mir auf eine Party geht. Auf so eine und Wir waren aber beide so nicht so überhaupt nicht in dieser Szene. Ne? Mhm. Und ähm, ich war auch irritiert, muss ich sagen. Also ich muss so echt, ich, ich habe echt so gemerkt: Okay, was vereint uns hier? dass jetzt alle auf Frauen stehen, aber die Musik kann ich überhaupt nicht. tue mich überhaupt nicht zu Hause hier so. Ja. Das geht überhaupt nicht für mich jetzt gerade. Und dann dachte ich so: Bist du jetzt super arrogant, ne? Was soll das jetzt? Also stell dich nicht so an, aber ich kann einfach nicht so tanzen. Tanz. <lacht> Sei gut laut. Aber ich glaube, ich bin eher sowieso so ein Typ äh, Mensch, das die ja auf so einer Party steht und die ganze Zeit versucht fröhlich zu sein und irgendwann kommt dann jemand und sagt, geht's dir nicht gut? <lacht> <lacht> so bin ich, einfach wahrscheinlich so ich bin, glaube ich, eher so ein, ja, ich bin, glaube ich, eher so ein introvertierter Mensch eigentlich, genau. Und, ähm bin einfach nicht so, je, hier, hier bin ich, ne? Also, ich gucke mich jetzt mal um und schaue mal, was hier so abgeht. Das bin ich aber überhaupt nicht. Ja, ich bin jemand, sehr sehr beobachtet und irgendwann vielleicht dann sehr, mutig dann da reingeht und dann vielleicht auch da ist, aber ich brauche echt Zeit. So. Und deswegen war diese Partyoption auch nicht so richtig was für mich und dann habe ich sowas wie gemacht wie lesbische Stadtführung und sowas und habe da auch mal so ein paar Frauen getroffen. Aber es hat sich nie so ein Kontakt ergeben. so Ich so dachte, das ist jetzt mal sowas für wir treffen uns mal, machen wir was oder sowas. Ja, ja. Ja. Also ich habe wirklich alles Mögliche ausprobiert. Dann habe ich irgendwie sogar mich beim CSD angemeldet als Helferin, weil ich so dachte, hey, pff, alleine gehe ich da nicht hin. Also. <lacht> bin ich halt Ordnerin. ne? Ja. Das war super aufregend und auch total cool. Und bin dann da mitgelaufen und äh, war dann so dabei, ohne dass ich ähm, das Gefühl hatte, ich muss jetzt hier mich verloren Richtig fühlen. Ne?
0: So, oder so? Ja. Nee, okay.
1: ich meine, es war total ja. cool. Ich war halt auf einmal Teil vom CSD, aber ich war nicht ja. äh, im Zuschauer in den, bei den Zuschauern und habe mich total verloren gefühlt, sondern ich hatte da so eine Aufgabe und ich glaube, das war total super damals für mich. Ja, Es war auch sehr sagt man, empowernd, es war einfach toll. So, ja. ja. Genau, und ähm, ja es gab aber nie so Kontakte daraus, also ich glaube, das ist super schwierig, dann da Fuß zu fassen in so einer Szene, wenn man überhaupt keinen Zugang hat, so, das habe ich auf jeden Fall gemerkt. Ich habe dann ja. auch so ein bisschen auf Lesarion immer gelesen, und das hat mich total abgeschreckt, weil ich so dachte, Puh, ich habe so alles, <lacht> das hat mich total beeindruckt, wie die dann so, also was da so für Urteile auch teilweise gefällt werden, immer. Mhm. Frauen, die jetzt vielleicht noch nicht so da lang dabei sind. Weiß nicht. Ich denke, heute ey, pff, ist es mir auch, ehrlich gesagt, inzwischen egal.
0: Ja, ja, genau. Ja, wobei, da muss ich ja auch, äh, also <lacht> ich, ich bin auf der Plattform nicht, aber ähm, ich habe äh, natürlich jetzt auch ein bisschen Kontakt gekriegt zu anderen ähm, ähm, Frauenpaaren, die auch äh, quasi mit late -Bloomerinnen zu tun haben und ähm, viele von den schon immer lesbischen Frauen sagen, dass es halt, ähm, dass sie tatsächlich im Laufe der Jahre ganz oft die Erfahrung gemacht haben, mhm. dass hetero-Frauen quasi halt einfach mal was ausprobieren wollten und ähm, und da quasi so ein bisschen, also dass viele Lesben sich gefühlt haben, als wären sie nur das Testkaninchen gewesen und ähm, sie selbst verlieben sich dann und dann ähm, ja, geht die hetero Frau tatsächlich zurück in die Familie, aus welchen Gründen auch Absolut, immer. Ja. Und von daher kann ich mir schon auch vorstellen, dass manche sagen, boah, nee, Finger weg, aber hm. ähm, ja, letztendlich glaube ich, ähm, hm. wenn zwei Herzen sich treffen, <lacht> verschwindet jedes Vorurteil.
1: Ja, im Idealfall, ja, also ich glaube, das ist das ist auf jeden Fall ein Problem, weil und das finde ich auch super unfair, ne? dass man so dann als langerfahrene vielleicht dann das mittragen muss. Man ja. hält ja selber schon alles für sich durch und dann kommt da jemand, der eine, die dann irgendwie vielleicht doch nicht zu sich stehen kann und die hat da auf jeden Fall ihre Nöte und so, aber dass man das dann mit auch noch mittragen muss, das stelle ich mir natürlich auch sehr schwer vor, klar, natürlich. Ja, ja. genau. Und ähm, ja, ich bin dann weiter ein bisschen auf dieser Plattform gewesen die hat sich dann irgendwie verändert. Die wurde dann nochmal neu äh, gemacht. Sie heißt inzwischen Leslie nee, die ist und heißt jetzt Les, Les, Les Leslitera. genau. Und ja. da gibt's immer noch ganz viele Frauen und ich bin da jetzt nicht mehr wirklich viel unterwegs. Ich gucke ab und zu rein und ist jetzt auch nicht so meine Heimat geworden, aber ich bin einmal auf so einem Campingtreffen dann von denen gefahren, weil die sich einmal im Jahr an so einem See treffen. <lacht> mhm. Und das war so, nee, für mich, ich war damals komplett so, ich habe mich wirklich so komplett verloren gefühlt, kam da hin und dann saßen die alle mit ihren Campingstühlchen, haben Kaffee getrunken ich dachte so, okay, ihr seid alle so tiefen entspannt. <lacht> Leben geht weiter. Es hat so einfach. Es waren so ein, zwei Frauen, die mich da so empfangen haben und mir einen Kaffee gegeben haben. Und ich war da in meinem kleinen Zelt und ich habe dann mit denen super nette Zeit gehabt zum so Wochenende und es hat mich total aufgefangen damals. Ja. Jetzt ist so mit Corona und alles ist so ein bisschen äh, hm. alles nicht mehr so da, aber. Genau. Ich habe ähm, ja, dann bin ich nach Hause und es hat mich so bestärkt und ähm, habe dann einfach noch so geguckt, ob es noch irgendwie Gruppen in der Nähe gibt von diesem Forum. es nicht so wirklich. Dann habe ich mir so eine App runtergeladen, ja, ich hör. So, ja. Und ich dachte, okay, da stand irgendwas von wegen hier kannst du halt äh, Community finden und so weiter. Und dann habe ich da so meine Daten eingegeben. Aber im Endeffekt hat die eigentlich funktioniert, glaube ich, wie Tinder dass du so dein Foto wischst und äh, das Foto wischst und dann halt so, okay. dann war das eigentlich eher so, okay, das ist eher so Datingmäßig mäßig hm. Naja, ich habe mir das dann noch so vorsichtig angeschaut und habe das, äh, habe auch mit einer Frau so ein bisschen geschrieben und habe dann irgendwie aber, weil es sehr nett war, habe ich so irgendwann geschrieben, ich möchte eigentlich nicht jetzt eine Beziehung, ich will mir aber nur freunden, ne? also so, dann hat die ja. sich nie wieder gemeldet. <lacht> <lacht> also ich suche gerade eher Leute, mit denen ich mal was machen kann. So, genau. Und dann ja. <lacht> habe ich, ähm, dann, dann, dann ich, habe ich einer Freundin das gezeigt. Also die hat so darüber geguckt. Und so, ah, die sieht doch nett aus. Ich dachte: so, Ja, die sieht nett aus. Aber das ist so jemand, den würde ich jetzt nicht kontaktieren, weil das ist mir zu... Das geht mir dann vielleicht schon zu weit. Ne? Und dann hat sie aber aus Versehen in die falsche Richtung dieses Bild geschoben. Damit hatte ich sie sozusagen kontaktiert. Ne? <lacht> dann habe ich so direkt geschrieben, nee, also sorry, ich suche eigentlich nur Leute, mit denen ich mal was machen kann. Und dann kam sie so zurück ja, also es wurde erstens bestätigt und dann kam so zurück, ja, gerne, also ich gebe mir genauso, so. Okay. Dann ähm, haben wir uns getroffen und ich dachte sofort so, okay, <lacht> oh wow, <lacht> ja, krass, ähm, ja, ja, scheiße, dachte ich so, das wird schwierig. Es <lacht> <lacht> wird schwierig mit nur Freundschaft. <lacht> <lacht> so, also so, okay. Ja, wirklich, und ähm, es war ein super schöner Abend, ähm, wir haben einfach nur was zusammen getrunken und es war irgendwie lustig, weil wir beide so mit unseren Fahrrädern gekommen sind und so total spießig mit unseren Fahrradhelmen. <lacht> und irgendwie alles so, du auch, das macht die <lacht> wir beide so gedacht, auch ja, in der das, ähm, Ja, ich weiß nicht, ich bin nach Hause geradelt und dachte so, das war jetzt irgendwie so ein Schicksalsding. Ähm, also treffen. Ja, mhm. und mhm. jetzt muss ich mir überlegen, mach ich, das treffe ich sie wieder. Weil dann wird es für mich, glaube ich, ernster so. Also. Ja. Und da habe ich echt zwei Wochen richtig auch so gedacht, scheiße, du wolltest jetzt überhaupt nicht. Also du wolltest wirklich einfach jetzt gar nicht. Du wolltest einfach keine neue Beziehung eingehen. Und wir haben uns aber auch weiter geschrieben und getroffen. Und es war so viel Übereinstimmung. Also was uns interessiert. Wir haben einfach so Pläne gemacht, was für ein Konzert wir zusammenfahren könnten und so weiter. Und ja. ich habe sogar meinen Sohn mit ihr zusammen getroffen, also sie hatte einen Garten und dann haben wir uns zusammen den Garten angeschaut und mein Sohn ist so begeisterter äh, von so Pumpen und Systemen und so weiter und sie hatte auch noch eine Wasserpumpe und er hat direkt gesagt so hey hast du ihre Nummer noch können wir mal treffen <lacht> der Sohn fällt ein. der Sohn hat ein. total ey der hat das also komplett ich weiß gar nicht der hat eigentlich gar nicht so schauen können weil es lief ja gar nichts aber für ihn war es so vollkommen klar das ist jetzt hier die die jetzt hier, das ist jetzt die einfach, ne? Ja, und dann dachte ich, gut, alles klar. Dann ähm, es ist es einfach so Schicksal, ne, so ein bisschen. Und es hat sich halt so, ich habe mich so gut gefühlt mit ihr und so zu Hause, so, dass dann einfach, wenn ich entschieden habe, gut, dann, du kannst jetzt Nein sagen und einfach so weiter für dich hinkrebsen, aber lernt man ohne Beziehung wirklich, wie man eine Beziehung führt die man gerne hätte? Nein. Ja. <lacht> und das habe ich mir eigentlich gewünscht. Ne? Also endlich mal so. Und ich hatte das Gefühl, dass es mit ihr klappen kann. Und ja, wir sind inzwischen jetzt verheiratet und haben eine Tochter. <lacht> Happy End! <lacht> ja, genau. ja gut, das ist vielleicht jetzt nicht das, was jetzt am Ende rauskommen muss. Ne? Aber weil man muss ja nicht verheiratet sein. und muss auch keine Kinder ja, ja. kriegen, um glücklich zu sein. Das ist jetzt eigentlich immer dazu aber im Endeffekt, äh, für mich ist es einfach nur, ähm, ich habe mir das gewünscht, irgendwann zu heiraten, tatsächlich so ganz einfach nicht auf die klassische Art, aber schon so dieses, ja, ich bin verbunden mit jemandem, das mag ich, diesen Gedanken das zu sagen, das zu zeigen. Und das mit dem Kinderwunsch, das hatte ich ja zwischendurch komplett abgedeckt. Ich dachte so, ne, nie wieder, ne? jetzt habe ich meinen Sohn und das war es jetzt irgendwie. Und sie hatte aber auch einen Kinderwunsch. Und dann dachte ich auch erst so, oh Gott, oh Gott. Aber mit ihr konnte ich mir das einfach vorstellen. Dann, ja. ja und dann und haben wir das mal geschafft. So ja, halt? wenn man das so nennen mag. Ne? Also ich bin jetzt, ich habe jetzt die noch nicht adoptiert, die Kleine, weil so schnell geht es okay. ja alles gar nicht. Aber mhm. ähm, ja, ich bin jetzt, bin jetzt die Mama auf jeden Fall. Ja. Ja, ja. <lacht> ja. genau. Und das ist irgendwie so... Es ist alles total aufregend auch gewesen, auch mit der Schwangerschaft und so weiter, weil ich dachte so, okay. Ähm, schon komisch, nicht selber die leibliche Mutter zu sein. Da habe ich schon dran geknabbert auch. Ne? Ja. Nicht, dass ich das jetzt unbedingt hätte nochmal haben wollen. Ich fand es sogar ganz cool, dass ich das nicht unbedingt nochmal so machen musste. Ja. Aber ähm, ja, man gibt so eine andere, man nimmt eine andere Rolle ein. Da habe ich schon auch versucht, so viel zu lesen und so, um so ein bisschen reinzukommen. Ja. Da gibt es auch nicht so viel, wo man sich informieren kann. Ja, und jetzt ähm, fühle ich mich damit so echt ganz fein. Und das ist einfach schön, jetzt so wieder eine Familie zu haben. Das ist total ja. das Geschenk einfach. Ne? Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Und eine Partnerschaft auf Augenhöhe, die für mich eigentlich alles, also was ich mir gewünscht habe, so, ja. Also vor allem auch mit Krisen umzugehen, weil das ist ja unheimlich holprig, dann auch so ein Weg. Zu sagen, okay, wie kriegt man denn so ein Kind? Und diese ganzen Diskussionen darum, das ist unglaublich anstrengend. Also ja. das macht man nicht nebenbei überhaupt nicht. Das ist äh, finanziell schwierig. Das ist einfach. Wir haben ein wahnsinniges Glück gehabt, weil es sofort geklappt hat beim ersten Versuch. Das ist eigentlich ein Wunder. Krass, ja. Ja. Und ähm, so meins irgendwie, dass ich dann irgendwie so auch damit klarkommen musste, mit einigen, so das war super anstrengend, aber sie hat das ganz viel ausgehalten und. Vielleicht ist es interessant, weil ihre Vorgeschichte ist eher auch so geprägt von, dass sie auch ähm, schlechte Erfahrungen gemacht hatte mit einer Frau, die sich eben nicht entscheiden konnte zwischen Mann und Frau. So ganz schwierig auch, aber trotzdem hat sie mir super viel Vertrauen geschenkt und Zeit gegeben. Und das war ähm, für mich super wichtig. Ja. Das habe ich auch gebraucht, so jemanden. Ja. Um selber so eine Ruhe zu finden. Ne? So. Ja. ja, das ist einfach das Glück, glaube ich dass ich weiß, also jetzt nicht diese äußeren Sachen, Kind und verheiratet, sondern dass ich weiß, wir kriegen auf jeden Fall einiges zusammen hin und das ist, glaube ich, die Grundlage. Ja. Genau, deswegen bin ich da sehr glücklich. Ja, du strahlst. Ja.
0: <lacht> ja. Im, Im Verlauf des Gesprächs sind die Mundwinkel immer weiter nach oben.
1: <lacht> ja, jetzt habe, ich sogar, jetzt habe ich sogar den Bogen geschafft, ja. <lacht> genau, so sieht aus, ja. Und mein Sohn, also das ich habe auch gut mit dem, jetzt sind wir eine patchwork familie und eine Regenbogenfamilie. das ist alles noch ein bisschen neu und wir haben eigentlich auch wirklich nicht Kontakt zu anderen, das ist schade, aber es ist natürlich mhm. auch Corona-bedingt, sonst hätten wir vielleicht auch mal irgendwie versucht, irgendwelche Treffen oder so zu besuchen keine Ahnung. Ähm, da hoffe ich so ein bisschen auf die Zukunft und wir sind aber auch noch sehr beschäftigt so mit, ähm, ja, wie machen wir das jetzt mit der Zimmereinrichtung und was weiß ich, also wir haben da noch so ein bisschen so ein Baustellengefühl gerade. Und das ist einfach alles nur zu entwerden, ja, genau.
0: Ja. Und dein Sohn ist aber nach wie vor großer Fan von deiner Frau und ganz <lacht> fein
1: mit der Situation, oder? Ich glaube, dass der ähm, schon zu schaffen hatte, so jetzt mit den Geschwisterchen. Also der hat, ähm, der findet es ganz toll, der liebt die total, der ist super stolz. Und gleichzeitig war er einfach, auch wenn es getrennte Eltern sind, Zehn Jahre, fast, fast äh, neun Jahre Einzelkind. Ne? Und das ja, ja. ist äh, für alle Kinder, glaube ich, nicht leicht. Und für ihn <lacht> dann auch noch so ein bisschen, ja, also erstmal eine Woche bei mir und eine Woche bei Papa. Wenn er zu uns kommt, muss er sich immer erstmal auf, auf alle einstellen. Ich glaube, das ist schon nicht so einfach für ihn. Er hat da schon zu knabbern, mhm. so, das merkt man. Aber ich habe das Gefühl, dass wir das so ganz von gut hinkriegen. Toi, 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 dass wir darüber sprechen. Und ja, und die müssen auf jeden Fall auch immer wieder schauen, wie sie als Patchwork-Familie sozusagen, ja, wie löst man eben Konflikte? Ganz klassisch, glaube ich, was Patchwork-Familien alle bewegt, ne? Also, ja. wieso hat er mir jetzt nicht Hallo gesagt? Mag der mich nicht? Hm. Ich denke, mhm. ja, der ist zehn, der sagt nicht immer Hallo. <lacht> ja, ja. Aber ich nehme es nicht persönlich, ne? Aber so für sie ist es manchmal schwierig. Und ich glaube, das ist eigentlich ziemlich normal, so für Patchwork, ja.
0: Ja, also wir wir haben ja auch das klassische Pitchwork-Gefüge quasi und ähm, ich kann nur sagen, also Antje hat viel gelesen. Ähm. Da stand immer drin, Patchwork-Familien brauchen so fünf bis sieben Jahre, bis jedes Zahnrädchen passt und wir sind jetzt quasi im sechsten und können sagen, ja, <lacht> ja, so langsam fühlt es äh, quasi nicht ständig nach Glatteis oder heiße Herdpfanne an, sondern jetzt ist es langsam. Ähm, langsam tatsächlich auch so ein Familiengefühl oder so. Ja. Jeder jeder kennt seine Rolle und jeder nimmt dem anderen eben genau solche Sachen kenne ich total mit dem Nicht-Grüßen äh, nicht, nicht grüßen mhm. oder also es, also alles, was in der Patchwork-Familie äh, passiert, ähm, macht direkt tausend Gedanken in in jedem der Köpfe und das macht es manchmal wirklich anstrengend.
1: Mhm. Ja, <lacht> ja, gibt mir ein bisschen Hoffnung, weil ich manchmal denke, eieiei, ei, ei. manchmal hört es auf, ne? aber eben das Gefühl ist so, schon noch so, dass wir eigentlich am Anfang noch so stehen. Jetzt ist die Kleine erstmal da und jetzt sind wir erstmal Eltern und der wird Bruder und es dauert ja alles ein bisschen. Ne? Ja. Muss man sich Zeit geben, gegenseitig auch. Ja. Aber ich habe ein gutes Gefühl, dass wir das gut schaffen, ja, dass wir an einem Strang ziehen und das ist halt total wertvoll. Ja, genau. Ja,
0: Mensch. <lacht> Vielen, vielen Dank
1: für ja, ich deine Geschichte. Danke
0: mich auch. Ja, <lacht> ähm, ja ich bin immer wieder. Ähm, ich habe vorher immer irgendwie Bammel und denke, es ist ein bisschen wie Blind Date. Ich, ich kenne die Menschen nicht, die ich dann gleich mhm. im Bildschirm sehen würde, werde und dann ähm, und am Ende bin ich immer ein bisschen beseelt glücklich und freue mich über jede Mutige und jeden Mutigen, der, der sich meldet und
1: danke auch dir ganz herzlich. Ja, danke. Ich danke dir, dass du das machst und ich habe deinen Podcast damals gehört und dachte so, ach, das klingt irgendwie so, ich kann es alles voll gut verstehen und ich fand, dass so, du so positiv erzählst, fand, <lacht> ja, fand ich super toll. Ja. Hat mich beeindruckt irgendwie, genau. Und ich weiß überhaupt nicht, was man von meiner Geschichte mitnehmen kann, weil ich gar nicht so tolle Ratschläge habe, aber vielleicht ist das auch egal. Also,
0: ja. Nee, es geht, also erstens stimmt es nicht. Ich finde, du hast schon einige sehr schöne Dinge gesagt. Und zweitens äh, ist es ja auch einfach diese Vielfalt. Also das, ähm, das mhm. kann ja jede Hörerin, jeder Hörer für sich selbst entscheiden, ob er was mitnimmt oder ob er nichts mitnimmt. Aber es ist einfach, je mehr Geschichten erzählt werden, desto mehr ähm, ja Sichtweisen gibt es und desto mehr e Aha-Effekte gibt es, also kann es auch laufen mhm. ähm, und desto mehr werden vielleicht auch Ängste bei äh, Menschen abgebaut, die vielleicht gerade noch in der Phase stecken, in der wir vor knapp zehn Jahren mhm. <lacht> gestocken sind. Ja, absolut. Also, ja, ja. ja, schön. Dann wünsche ich ja. dir noch einen schönen Tag ähm, und ja, bleibt nur Danke zu sein. Danke. <lacht> Tschüss. Nach der Folge mit Lena ist vor der Folge mit dir vielleicht. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch meldet, denn ähm, ich möchte noch viel, viel mehr queere, späte Coming-out-Geschichten mit der Welt teilen und freue mich über jeden, der sich meldet, über jede, der sich, die sich meldet. Und mir ihre Geschichte in ein paar kurzen äh, Sätzen, so zwischen einer DIN-A-Vier-Seite und drei <lacht> war es bisher, ähm, dass mir die ähm, meine späteren Gäste dann geschickt haben. Ich lese mir alles durch und melde mich bei euch und freue mich wirklich über jeden, der sich meldet. Ihr könnt Kontakt zu mir aufnehmen unter der Website www.queer-is-nir.com. Unter Dazu tun oder unter Kontakt findet ihr eine E-Mail-Adresse und da uh, dürft ihr draufklicken und ähm, genau dürft mir schreiben und ich freue mich ähm, ja von euch zu lesen. Bis dann, bleibt gesund und munter. Tschüss. Das war Quiezen für heute. Wenn auch ihr eure Geschichten erzählen wollt, dann geht einfach auf die Website www.queer-is-near.com. Dort erfahrt ihr, wie ihr Kontakt zu Martina aufnehmen und wie ihr den Podcast unterstützen könnt. Außerdem findet ihr den Link zur queer facebook gruppe sowie zum Instagram-Account und ihr könnt weitere Informationen und Shownotes zu den Folgen abrufen.